0: Ruimtevaartnieuws. Hartelijk welkom bij deze ruimtevaartpodcast van Eye on Orbit in samenwerking met het radioprogramma MediaMix. Mijn naam is Wim Zonderland en ik ga in deze podcast in gesprek met ruimtevaartdeskundige Erik Laan. Ook zal aan het gesprek deelnemen onze MediaMix medewerker Peter Steggeda. Alvorens we het natuurlijk gaan hebben over de historische ruimtevlucht van SpaceX. Eerst even een vreemd verhaal. We gaan het hebben over OneWeb en dat is een communicatiebedrijf en zij willen nu 48.000 satellieten in de ruimte brengen. Erik en Peter, hele goede avond. Hi, goedenavond Wim. Dag Wim. Um, ja, Erik, vertel eens wat over OneWeb. Wat is dat voor een bedrijf?
1: Nou ja, OneWeb uh, is een paar jaar geleden gestart... met het idee van we gaan uh, communicatiesatellieten lanceren... om de hele aarde zeg maar, uh, van uh, snel internet te voorzien. En ze waren heel uh, voortvarend uh, uh, te werk gegaan. En ze hebben op een gegeven moment uh, satellieten gelanceerd. En 21 maart van dit jaar... Uh, hebben ze wederom 34 satellieten in de ruimte gebracht. Met een, uh, een Soyuz-raket vanuit Baikonur in Kazachstan. Uh, maar het gekke is dat uh, een week later... Op uh, uh, 28 maart uh, zijn ze failliet gegaan, dat oh. bedrijf. En is het in, in feite in de verkoop gegaan.
0: Hoe kan nou een faillietbedrijf uh, toch dan verder gaan?
1: Ja, en, uh, dat is natuurlijk de, 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 grote, de grote vraag. Uh, hoe ze dat hebben gedaan. Het, het gekke is natuurlijk dat ze nu uh, die filing hebben gemaakt. Dat ze 48.000 satellieten uh, willen gaan lanceren in een lage aardbaan. Uh, Terwijl ze natuurlijk failliet zijn. En het verhaal is dat ze natuurlijk wel die satellieten al in een baan om de aarde hebben. Die, die 74. En, en dat ze al heel wat uh, geld hebben uitgegeven aan allerlei nieuwe satellieten. Dus er zit heel wat kapitaal in dat bedrijf. En ze zoeken eigenlijk naar ja, kopers voor, uh, voor de boedel. En uh, ze hebben meteen maar even die, die filing bij de FCC uitge, uitgebreid naar 48.000 satellieten.
0: Ja, want ze hadden eerst 700 zoveel satellieten?
1: Ja, iets van 768, even uit mijn hoofd. Uh, in ieder geval een paar honderd om de hele aarde te kunnen uh, ja, voorzien van, uh, van snel internet.
0: En nu ineens 50.000 bijna. Ja, ja. Maar wat ik me afvraag, Erik, SpaceX is toch ook met een project bezig wat daarop lijkt? Dat is dat is project Starlink.
1: Ja, ja, precies. Dat is eigenlijk een zelfde type, uh, type project. Uh, en Starlink is uh, van, natuurlijk van, van SpaceX, van Elon Musk. Die staan inmiddels met een teller op 482 satellieten. Afgelopen donderdag hebben ze wederom een succesvolle lancering gehad, waarbij ze weer 60 Starlink-satellieten in de ruimte hebben gebracht. En ja, die gaan iets voortvarender te werk. Ze hopen eind dit jaar zo'n rond de 1000 satellieten te hebben en dan ook de eerste commerciële diensten kunnen gaan leveren op basis van hun satellietnetwerk.
0: Maar het wordt allemaal heel erg druk in de ruimte. Want dan heb je SpaceX straks met, ik geloof, 60.000 satellieten uiteindelijk. En dat, ja, 42.000. Oh, 42.000. Ja, okay. en, en dan OneWeb met 48.000. Krijg je dan geen ja. kans op botsingen?
1: Ja, nee, dat, dat is ook een heel groot uh, probleem. En de, de eerste vraag is natuurlijk, komen ze überhaupt ooit... Uh, dat Starlink-verhaal aan die 42.000 satellieten? Want als je dat even op een uh, achterkant van een bierveldje uitrekent... Uh, ze hebben nu twee lanceringen in de maand... Uh, en dus per maand uh, gooien ze 120 satellieten de ruimte in. He, om dan 42.000 satellieten te bereiken, dan ben je echt wel ja, tientallen jaren bezig. Uh, continu om dat uh, te bereiken. Dus de vraag is überhaupt of ze dat gaan, uh, gaan bereiken. Maar ja, het is natuurlijk zorgwekkend. Uh, want ja, uh, eenmaal in de ruimte, dat soort satellieten, die, die blijven gewoon rondvliegen. Uh, nu zitten er op die satellieten wel allerlei systemen om ze weer te kunnen laten verbranden in de aardatmosfeer. Om ze terug te brengen. Maar ja, dat kan ook natuurlijk fout gaan en ze kunnen toch botsen met andere satellieten. En zeker met dit soort aantallen ja, is dat gewoon een uh, heel groot uh, probleem.
2: Tja, hey Erik, dat uh, OneWeb, uh, zijn die nou van plan dus om een soort doorstart te gaan maken? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat, dat heb ik wel begrepen. Dus ze staan eigenlijk in de etalage. Dus uh, bedrijven mogen, zeg maar, kenbaar maken dat ze, dat ze het op willen kopen: de boedel. En, uh, ja goed, er zijn heel wat geruchten uh, natuurlijk in, in, de, in de wereld van partijen die dat, die dat zouden willen kopen. Ooit was ook, uh, zou ook SpaceX uh, met Starlink geïnteresseerd zijn om die satellieten te gaan uh, overnemen. Maar op een gegeven moment op Twitter heeft Elon Musk uh, geroepen, nee hoor, wij, wij hebben geen interesse. Andere partij is ook Blue Origin. Uh, dat is het bedrijf van Jeff Bezos, van uh, de man achter Amazon. Ja. Uh, en die heeft ook een, een plan, dat heet Project Kuiper. En die wil dus ook hè, dat dit soort aantallen satellieten in, in, in de ruimte brengen voor dat uh, snelle internet. En ja, die is mogelijk ook uh, een koper van uh, OneWeb.
0: Het blijft dus niet bij deze twee bedrijven die tot nu toe bezig zijn. Er komen er meerdere bij.
1: Nou ja, er zijn er een aantal in. Er is ook een Chinees consortium. Hè, dus er zijn er een aantal die dit, uh, die dit behogen. Maar goed, de grote, ja, de, de, de grote vraag blijft of dit überhaupt levensvatbaar is hè, qua, qua business... Eh, want je moet bedenken dat, dat uh, die satellieten, als je die eenmaal in de ruimte hebt en die dus telecommunicatie kunnen, kunnen, voor, kunnen, kunnen waarmaken. Het grote bottleneck is nog op de grond. Hè. De gebruikers van dat soort systemen die hebben zogeheten flat panel arrays nodig. Uh, en voor de, ja, voor de bandbreedte, die, die, ja, die je gewoon nodig hebt voor internet. Uh, uh, ja, gaat zo'n zo flat panel array ergens tussen de 1000 en de 2000 dollar ko kosten. En ja, de markt die zij zien, is, die, is de markt van remote areas en allerlei piep mensen die niet geconnect zijn met internet. En dan, ja, dat zijn volgens mij typisch niet de mensen die even 2000 dollar op de bankrekening hebben om een. Flat panel array te gaan kopen en dat nee. op hun, uh, hun hutje neer te zetten. Nee, meestal niet. Ja, dus dat, dat is een beetje de, 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 de vraag. Nou weet ik wel dat Starlink bijvoorbeeld ook al afspraken heeft met de Amerikaanse Defensie. Want die zijn ook geïnteresseerd natuurlijk in zo'n systeem. Hè, dat je dus wereldwijd met je, met je, met je troepen kunt, uh, kunt uh, communiceren. Ja, dus dat zit er ook nog wel even achter. Dat het niet echt puur alleen is om de mensheid, zeg maar. Uh, de communicatie uh, overal te geven, maar ook uh, het Amerikaanse leger.
2: Ja, en andere zakelijke toepassingen misschien. Uh, scheepvaart, dat soort uh, olieplatforms ja, zou je misschien...
1: En, en luchtvaart, hè, want uh, ja, als je eenmaal zo'n zo flat panel array... om die in een vliegtuig te installeren... ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. Uh. Ja, kijk, het voordeel natuurlijk van dit soort satellieten... is dat ze lager vliegen en dat ja. je dus qua latency... Uh, ja, veel beter bent dan bijvoorbeeld die geostationaire satellieten die op 36.000 kilometer vliegen. Ja, daar kun je natuurlijk ook heel goed mee communiceren. Ja, met veel goedkopere apparatuur overigens. Alleen daar heb je latency, daar, hè, daar zeg je iets tegen iemand. Als je daarmee skypt, ja, dan zit je, zit je soms met een seconde te wachten op, uh, tot iemand weer wat, uh, wat terugzegt. Vanwege die enorme afstanden. En dat heb je natuurlijk niet met uh, dit soort satellieten die, die veel dichter bij de aarde zijn. Het nadeel ja, van die satelliet dat... is natuurlijk dat ze natuurlijk heel snel voorbij vliegen... en dat je weer uh, snel uh, connectie moet maken met een volgende satelliet die eraan komt.
2: Ja, maar ah, goed, daar zijn natuurlijk protocollen voor. Hè? Want dat wer zo ja. werkt het ook als je in de auto zit uh, op de snelweg. Dan ga je ook van, van B-station naar B-station. Ja, dus ja. dat zou moeten kunnen. Ja, precies. Maar voor de vliegtuigindustrie zou dit natuurlijk wel interessant kunnen zijn. Want ik heb al gelezen dat... Uh, nou ja, ik weet niet of het echt zo is, maar in, in Amerika gaan we er naartoe dat als er op een, in ieder geval op een binnenlandse vlucht, als er geen internet aan boord is, dan, uh, dan komen de klanten bij wijze van spreken al niet meer.
1: Ja, ja het, het is inderdaad een uh, levensbehoefte geworden, internet. Dus, uh, ja.
2: ja, en zelfs aan boord van de vliegtuigen nu. Ja, ja.
0: Goed, we blijven het volgen Erik, hoe ja. het verder gaat met OneWeb. Zeker omdat ze eigenlijk failliet zijn, maar inderdaad wat Peter net zei, een doorstart is natuurlijk altijd mogelijk denk ik.
1: Ja, ja, nee dat, dat, dat is zeker mogelijk. En zeker gezien hè, dat ze natuurlijk al heel wat satellieten hebben hangen... die heel, niet heel goed doen overigens. Dus ja, er zit echt op zich wel waarde in, in wat ze nu al hebben. dus uh, het, ja. het, het, Ik zou het gek vinden als er niet een koper komt... die daar toch, toch uh, wat mee wil gaan doen. Uh.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu even het hebben over een ja. hele historische ruimtevlucht... inmiddels van uh, SpaceX... Um, dat was vorige week zaterdagavond. Vertel Erik, wat gebeurde er ja. toen precies?
1: Vorige week zaterdagavond is uh, eigenlijk voor het eerst dat er uh, mensen zijn gelanceerd... in een baan om de aarde op een, uh, op een ruimteschip dat niet eigendom was van een overheid... van NASA, van ESA of van een andere uh, agency, een overheid... maar dit keer van een bedrijf. En wederom SpaceX moet hier genoemd worden. Dat, dat was de eigenaar van de Crew Dragon... En die uh, is ingehuurd door NASA om dus twee astronauten van NASA uh, te lanceren naar het uh, ruimtestation. En ja, deze lancering is ja, inderdaad historisch. Het was ook de laatste keer dat de Amerikanen in 2011 uh, met de Space Shuttle uh, mensen naar ISS hadden gebracht. Dus heeft negen jaar heeft de, uh, de bemenste ruimtevaart stilgestaan uh, voor de Amerikanen. En nu zijn ze dus terug en dit keer ook met... Uh, ja, eigenlijk een, wat ze dan noemen een commerciële lancering, He, dat het niet uh, de eigendom was van NASA, die ruimtecapsule, maar dat het echt een eigendom is van een bedrijf. En dat is zeg maar het unieke wat deze lancering ja, zo historisch maakt.
0: Want vroeger uh, was het zo dat de NASA natuurlijk uh, verre van commercieel was en uh, daar ook niks van moest hebben, toch?
1: Ja, dat klopt. Er is een hele verandering geweest van, van cultuur bij NASA. En die cultuur zit, zit in sommige delen nog steeds. hoor uh, Maar daar, hè, de space shuttle, die waren dus eigendom van NASA. De astronauten aan boord. Hè, dat, dat zijn ook uh, civil servants. Uh, en ja, zo, zo gingen ze uh, met mensen de ruimte in. Dus dat is nu wel uh, ja, uh, op, een, op een andere manier. Al denk ik zelf, ja, we moeten het ook weer niet overdrijven. Hè, want... Bijvoorbeeld de Russen met hun Soyuz hebben toch de afgelopen negen jaar ja, een tiental Amerikanen naar het ISS gebracht. En ja, die konden dat gewoon. Ook al was er natuurlijk een staatsbedrijf, Roscosmos, die dat allemaal uh, verzorgde. In feite was dat ook commercieel. De Amerikanen betaalden Roscosmos om hun astronauten via, uh, via Kazachstan met hun Soyuz naar het de, naar de ISS te brengen.
2: En Erik, was dit nu nog extra spannend uh, wat jou betreft, deze eerste lancering van SpaceX met mensen aan boord?
1: Uh, ja, op zich was het wel extra spannend, gewoon het feit alleen dat, dat er mensen aan boord zijn, uh, maakt het toch wel spannend. Het blijven natuurlijk uh, raketten, het blijven zeg maar, machines die gecontroleerde explosies maken. Uh, en ja, daar, daar kan altijd wat fout gaan. En ik weet, weet wel dat zeg maar, een van de eisen die NASA heeft gesteld uh, aan de vlucht was dat... De, de loss of crew, zoals ze dat noemen, dus dat er een fataal ongeluk gebeurt met de, met de crew, uh, dat hadden ze vastgesteld, dat mag niet uh, uh, groter worden dan 1 op 270. Dus ja, ze zouden ja. in feite 270 keer kunnen lanceren zonder dat er uh, iets gebeurt, hè? om het maar even uh, plat te zeggen.
2: En een andere vraag. Uh, ik zag, uh, ik, ik, ik wilde even checken of ik dat nou goed begrepen heb. Want ik, ik zat het even, ik was ergens op visite, dus ik kon het niet heel goed volgen. Ik zat even op mijn telefoon ja. stiekem te kijken. Maar is, zag ik nou dat die eerste raket, die grote raket, die uh, het eerste stuk van de lancering verzorgt, is die nou weer teruggekomen op aarde?
1: Uh, ja, dat klopt. Dus de, de eerste trap, die is weer uh, geland op een uh, ja, ponton wat op de Atlantische Oceaan uh, ronddobberde. En die is daar weer opgelapt en dat is weer teruggevaren naar Cape Canaveral.
0: En kan, dat is ook die wel heel bijzonder. Ja. kan die raket dan weer opnieuw gebruikt worden?
1: Die kan weer opnieuw gebruikt worden en ze hebben inmiddels ook autorisatie gekregen van NASA om hem ook weer opnieuw te gebruiken. Okay. En uh, ja, waarschijnlijk gaan ze die dus gebruiken voor een van die Starlink-lanceringen uh, die ze doen met die 60 satellieten. Dat is gewoon dezelfde raket die daarvoor wordt gebruikt. En bijvoorbeeld die laatste Starlink. He, dus afgelopen, afgelopen zaterdag ging er een Falcon 9 met die twee astronauten naar de ruimte. Maar alweer afgelopen donderdag ging er alweer een Falcon 9, en andere Falcon 9, uh, met 60 Starlink-satellieten. En het leuke aan die lancering was dat het de vijfde keer was dat diezelfde raket werd gebruikt. Zo. He, dus daar zie je echt dat die, dat hergebruik, ja, dat dat gewoon werkt. En dat ze dus niet uh, elke keer een nieuwe raket moeten bouwen om uh, die lancering uit te
0: voeren. Ja, um, even nog terug naar de spanning van de lancering, zaterdag 21 uur 22, op 30 mei was dat. Dat was trouwens een vertraging, want uh, hij is een twee dagen eerder of drie dagen eerder had hij weg moeten gaan, ja. maar dat ging niet door toen.
1: Nee, dat ging niet door en dat had met, uh, met het weer te maken. Er waren ook al, zeg maar diezelfde dag was er al een tornado warning uh, gekomen voor de, de county waar uh, Cape Canaveral in, in zat. Uh, dus er was al allerlei onrust al in, in de lucht. Uh, dus uiteindelijk is die lanceren niet doorgegaan. En wat er ook meespeelde was zeg maar, over het vluchtpad van die, van die, raket. He, die raket. Die raket die gaat natuurlijk recht omhoog. Maar op een gegeven moment gaat hij natuurlijk ook horizontaal. Om uiteindelijk in een baan om de aarde te komen. He, dus hij maakt nogal een, al een, al een pad over de Atlantische Oceaan. En ja, stel je voor dat er iets mis zou gaan. En dat zeg maar, die capsule... Van de raket af zou worden getrokken, omdat die raket uh, bijvoorbeeld stuk zou gaan, en dan zou die capsule dus landen ergens op de Atlantische Oceaan. En ook het weer op die plekken, ja, dat moest natuurlijk ook in orde zijn. Want je wil ja. natuurlijk niet dat je twee astronauten ergens midden in een Atlantische storm, uh, midden, midden op zee dropt. En dat je ze maar uh, moet gaan redden daar ergens. Uh.
0: Dan nog even terug naar zaterdag 30 mei, de uiteindelijke echte lancering. Um, zullen we heel even gaan luisteren naar de lancering? Ja. Want ik heb er een stukje van, uh, van opgenomen. Oké. 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff van of de Falcon 9 en Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, bottom tag. America
1: has launched,
2: and so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. Twenty seconds into flight, stage one propulsion is nominal.
0: T plus thirty seconds into this historic mission, flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go! Nou, dat waren de eerste 50 seconden van de, de bijzondere vluchtlancering die helemaal goed ging. Weet je wat mij opviel, Erik uh, en no. Peter? Dat het een hele futuristische capsule was. Ik zag uh, uh, schermen die in een Tesla zitten en zo. Het was heel anders dan ja. wat wij gewend waren.
2: Ja, ja de tijd nee, heeft stilgestaan. Nee,
1: was... <laughs> nee, dat klopt. Ik, ik zag inderdaad die schermen. Hè. Dat lijkt inderdaad op een... Uh, op een Tesla dus daar zit ook zeker de interieurontwerpers van uh, van Tesla hebben ongetwijfeld daar hun, uh, hun dingen ook uh, uh, gedaan. En ja je ziet gewoon een groot verschil met uh, de vorige, vorige eeuw met uh, de Space Shuttles en, en alle Apollo en alle Gemini en alle Mercury Capsules die zat borden met allerlei echte hard switches uh, en die hebben ze in die in die, in die Crew Dragon hebben ze echt tot het minimum beperkt. Er zitten overigens onder die schermen wel een aantal echte harde knoppen die ze in kunnen drukken. En die hebben allemaal te maken met allerlei noodsituaties dat ze toch echt wel ergens hard op moeten kunnen ramen zeg maar, om iets snel te willen doen. Want je wil natuurlijk niet zo'n touchscreen gebruiken dat je ergens iets overheen moet slepen om maar een bepaald noodscenario te kunnen bereiken. Dus er zitten ook wel echt harde knoppen. Maar je ziet wel in het interieur gewoon ja, die ruim, de ruimtevaart... Voor de mens is zeker in de 21e eeuw beland.
0: Ja, want ja, het, wat, het zag er heel clean uit. Ja, precies. Wat me ook opviel dat A, ze veel meer ruimte hadden dan in de oude ruimtecapsules. En dat de ruimtepakken ook wel erg futuristisch waren.
1: Ja, nee, precies. Maar het moet wel gezegd worden, uiteindelijk kunnen er ook wel vier astronauten in. je oh. zag ook twee lege stoelen nog uh, zitten. Ja, dus ze waren, het was eigenlijk de halve, halve bemanning voor het ding. Eh, maar hij is zeker ruimer inderdaad dan de Soyuz. Want daar zit je met drie astronauten. Ja, zit je helemaal opgepakt. Hè. In de Space Expo in Noordwijk, daar staat de, de Soyuz-capsule waar maar andere Kuipers uh, terug naar aarde is gekomen. Maar ja, je wordt al klaustrofobisch als je dat ding van de buitenkant ja. ziet. Uh, dat je het idee hebt dat je daar met z'n drie in moet uh, passen. Ja. Ja.
2: Hey, uh, Erik, is de, de capsule of de, de hele raket, is die ook nog vanuit Nederland te zien geweest uh, op zaterdag?
1: Uh, ja, er zijn mensen die hem in de tweede omloop hebben gezien. Nou, de eerste omloop, dat was echt niet, uh, niet mogelijk. Maar bij de tweede omloop kon je hem heel laag. Aan het zuidwesten kon je hem uh, even langs zien komen. Maar dat was niet... Uh, ja, dat, dat moest je echt weten waar je moest kijken. En je moest echt vrij ja. zicht hebben op de horizon. Uh, dat was eigenlijk leuker geweest als hij daadwerkelijk die eerste poging... Als die wel door was gegaan, want dan zou die echt... Ja, boven Noord-Frankrijk vliegen. En dan ook op een tijdstip dat de zon zeg maar, net onder horizon was. Dat je, en dat geeft eigenlijk het de, ja, de, de beste zicht zeg maar, op, die, op die capsule. Uh, maar goed, dat ging helaas, uh, helaas niet door.
0: Nou zijn ze ja. nog geen dag later netjes aangekomen bij het ISS. En inderdaad gekoppeld. Um, nou vraag ik me af, die, ze zitten nu uh, in het ISS met hoeveel andere astronauten?
1: Uh, ik dacht er nog. Drie, drie andere te zien. Dus ze zitten dan met vijf met astronauten. Vijf. Als ik het goed heb.
0: En dan ja. gaan er een aantal weg binnenkort, waarschijnlijk. Gaan die dan ja. met diezelfde ruimtecapsule weer terug? Nou, die, die,
1: die astronauten die nu met die Crew Dragon omhoog zijn gegaan, die gaan ook weer met de Crew Dragon terug. En de vraag is wanneer zij teruggaan. Uh, en ik heb ja, dat, een beetje onduidelijkheid daarover gehoord. Dat het of nog. Uh, hè, dat ze maar een maandje blijven en dan teruggaan. Of dat ze zelfs drie maanden blijven en dan teruggaan. En het schijnt af te hangen van uh, de zonnepanelen van de Crew Dragon. En er zitten zonnepanelen op dat ding. Om, hè, dat ding heeft elektriciteit nodig als hij, als hij zelf vliegt. Uh, en die zonnepanelen die, ja, die gaan achteruit doordat ze in de ruimte zijn door de straling. De kosmische straling. En ze houden dus die zonnepanelen goed in de gaten. Hè, dat ze niet te laat terug kunnen als die zonnepaneel niet meer, niet meer helemaal goed werkt. Maar die andere drie astronauten die zijn met een soyuz uh, uh, gekomen en die gaan ook weer met diezelfde solius ook weer uh, naar beneden.
2: Zijn er dan twee uh, zitten die dan nu allebei gekoppeld aan het ISS? Ja.
1: Ah, ja. oh, Precies. Grappig. Dus er zijn twee ruimteschepen gekoppeld uh, aan het ISS. En ik meen dat er nog een, nog een derde poort is waar nog een derde aan zou kunnen
2: koppelen. Oké. Okay. Ja, dat is goed geregeld. Ik hoorde overigens wel uh, dat het plan was, maar dat uh, jij vertelt dat dat dus wat variabeler is, dat ze 110 dagen zouden blijven. Dat hoorde ik ja. ergens, of dat ja. was ik ergens, maar dat is dus niet zeker.
1: Nou, dat, dat is niet zeker, nee, of dat daadwerkelijk uh, zo is. Maar uh, het zal me niet verbazen als dat uiteindelijk eruit gaat komen en dat die zonnepanelen het gewoon uh, goed blijven doen van die Crew Dragon.
0: Hebben de astronauten van de, van de crew nog speciale werkzaamheden die ze gaan uitvoeren daar?
1: Nou, ze gaan, uh, begreep ik vooral, uh, een aantal ruimtewandelingen doen om een aantal reparaties uit te voeren aan het ruimtestation. Dus daar hebben ze ook voor getraind. En dat wordt hun, hun missie ook om dat, uh, om dat soort dingen te doen. En daarnaast hebben ze allerlei ja, taken ook om uh, wetenschappelijke experimenten uit te voeren. Ja, dus dat is heel, uh, heel variabel wat ze allemaal uh, moeten doen, maar het is uh, ja, een vrij intensieve uh, job hoor aan boord van ISS. Je bent ja. eigenlijk continu bezig met van alles en nog wat om, uh, om dat ruimtestation goed, uh, goed en gezond uh, omhoog te houden.
0: In ieder geval was het een zeer historische uh, ruimtevlucht en uh, ik denk dat er nog wel een aantal zullen volgen de komende tijd. Ik denk het ook. Ja. Goed, dan gaan we nog even kijken naar wat andere activiteiten, Erik en Peter. Um, juli, dat wordt een hele drukke maand. Vertel, Erik.
1: Ja, juli wordt een hele drukke maand. En specifiek voor Mars-missies. Um, want er gaan een aantal uh, 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 missies naar Mars. Uh, en ja, waarom in juli? Nou, dat is precies het moment wat één keer in de 26 maanden eigenlijk zich voordoet. Is dat je dan de perfecte overstap kunt maken naar de baan van de planeet Mars. He, dus die hebben, een aantal landen hebben dat uh, ook uh, ja, op zich genomen om precies dan te gaan lanceren. Dus 17 juli uh, gaat bijvoorbeeld de Perseverance rover uh, naar Mars, de Amerikaanse rover. Een beetje het grotere broertje van de Curiosity. En de Curiosity die rijdt nu uh, op Mars en dat is ook al een uh, flinke jongen. Uh, maar de Perseverance is nog 100 kilo zwaar. dus die, die weegt meer dan 1000 kilo. En die gaat volgend jaar, 18 februari 2021, gaat landen op Mars en gaat hij dan weer uh, ja, onderzoek doen aan, aan Mars. En op zoek naar leven en op zoek naar allerlei interessante samples uh, op Mars uh, en allerlei Marsonderzoek. Maar goed, ze dat zijn niet een, de enige.
2: Uh, een NASA project is dat dus? Dat hè? is
1: een, een NASA project, ja. Klopt. En de
2: reistijd is dus, uh, wat is het, een maand of acht dan?
1: Of ja, een maand of uh, zeven, ja. Oh ja, ja. Zeven
2: maanden. Dus zo, ik kunt dit, het in en, principe niet nu dus. Doen. Ja. Wat zeg je? Nee, ik, ik, jij gaf in het begin aan van dit is het meest ideale moment. Is dat, heb je dan, ja. Betekent dat dat je de, de kortste reistijd hebt?
1: Dat betekent dat je de, nou niet zozeer de kortste reistijd, maar dat je de... Ja, het is een combinatie van een hoop dingen. Maar het heeft met de, met de, de baansnelheid van de aarde en de baansnelheid van Mars te maken. Uh, en ook de, waar de aarde en Mars zich precies bevinden ten opzichte van de zon. Uh -huh. en, uh, ja, Dan heb je dus één keer in die 26 maanden een, 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 een moment in de tijd. En dat is een window, hè, dat, dat verloopt, dat duurt ongeveer een maand. Als je dan in dat window lanceert, dan ben je in staat om... Uh, ja, energetisch gezien het, het minste energie uh, te gebruiken om naar Mars te komen. En dat betekent zoveel dat je zoveel mogelijk uh, van je raket uh, je, je payloadmars kunt gebruiken om uh, instrumenten mee te nemen in plaats van brandstof voor de raket zelf.
2: Ja. En dan zijn er nog andere projecten ook dus.
1: Dan zijn er nog uh, twee andere uh, Mars-lanceringen. De eerste is de zogeheten HOPE-missie. En dat is ook een bijzondere missie. Dat is namelijk de Verenigde Arabische Emiraten. En uh, die gaan ook naar Mars. Uh, ook ergens in juli. En die gaan dat doen met een Japanse H2A-raket. Uh, en ja, dat wordt ook, uh, vind ik zelf, een heel bijzondere missie. Omdat de Verenigde Arabische Emiraten, dat zijn, die zijn eigenlijk een hele jonge speler in de ruimte. In de ruimtevaart. Die zijn al een paar jaar wel hard bezig om uh, satellieten voor aardobservatie in de ruimte te brengen. En ze doen ook dingen op het gebied van satelliettelecommunicatie, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat ze echt zo'n wetenschappelijke missie gaan uitvoeren en dat ze dan ook direct meteen naar Mars vliegen. Dat vind ik toch wel, ja, bewonderenswaardig.
2: Ja, maar betekent dat dat zij ook echt ruimtevaartambities hebben? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nee, ze hebben ook echt, echt ruimtevaartambities. Ze hebben allerlei onderzoekscentra in de Emiraten opgestart en ze hebben allerlei samenwerkingen met Frankrijk en met Japan. En met de Verenigde Staten. Dus ja, die zien ook ruimtevaart ook, ook wel als een uh, ja, technologie uh, van de toekomst. En uh, zij zien ook in dat bijvoorbeeld hè, de, het hele olie gebeuren. Ja, dat het op een gegeven moment minder gaat worden. En zij, zij denken ja, we moeten toch wat meer diversificeren als land. In onze economische activiteiten. Naast die olie. En ja, een van die activiteiten is dus ruimtevaart waar ze voor gekozen hebben.
0: En dan is er nog een land, wat ik uh, begrijp... Uh, iets richting ja, Mars... Dat nou,
1: er, er twee. Ja, China. De Tianwen hebben ze hem genoemd. Dat wordt ook een, een karretje wat ze gaan, uh, gaan neerzetten. Gaat ook in juli lanceren. Gaat ook in februari landen. Uh, maar goed, er is weinig bekend... over het, het, wat het karretje nou precies gaat doen... en hoe die eruit ziet. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd... wat, wat China ja, klaar gaat spelen. Het is natuurlijk de eerste keer dat China... Uh, ...in feite op Mars gaat landen, hè? dus dat is ook heel bijzonder. Dat kunnen weinig landen, landen zeggen. Nou, en het vierde, de vierde lancering die was ook nog bijna gebeurd, de ExoMars. Hè? Dat is het Europees European Space Agency project. Ook een karretje, wat in juli zou lanceren. Een heel bijzonder karretje, omdat er een boor aan boord is. En die boor moet ja, twee meter diep de grond winnen... ...om daar zeg maar, grondmonsters omhoog te halen en dan te zoeken naar leven... Of uh, vergaand leven op Mars. En dat is eigenlijk ook de enige plek op Mars waar je dat leven zou kunnen verwachten in de bodem. Omdat natuurlijk aan het oppervlak is er heel veel straling. Uh, er is heel veel uh, uh, spullen in de atmosfeer die, die allerlei levend uh, materiaal zeg maar, uh, ja, uh, vernietigen. Ja, dus in die grond, daar moet je echt zijn om leven te vinden. Alleen helaas uh, is de ExoMars missie nu vertraagd. Oh. Met 26 maanden. Hè. Zo gaan we weer naar het volgende Venster. Oktober 2022 gaan ze nu deze, dit kartletje lanceren. Ja, het enige, aan de ene kant heeft het te maken met corona, omdat ja, dit project dat moest natuurlijk klaargemaakt worden voor lancering. En ja, toen in maart kwam die hele corona crisis en ja, die, heel veel hardware stond er in Turijn in Noord Italië. Ja, dat, zoals iedereen weet, is Noord Italië is helemaal eigenlijk stilgelegd. Yeah. Dus ja, het werd de werkzaamheden aan die rover en de hele integratie, die kon uh, niet meer door. Maar goed, de, was er was ook nog een ander probleem. De parachutes uh, voor deze missie, die, we, die hadden nog allemaal testen nodig. Want ze waren erachter gekomen dat, uh, ja, mochten ze de, de parachutes gebruiken die ze hadden voorzien, dan was het misgegaan. Daar kwam, uh, in een test kwamen ze daarachter. Dus ze moesten nog ook de parachutes uh, gaan wijzigen. En uiteindelijk is dat ook... Op het kritische pad gekomen dat die parachutes, ja, nog zoveel werk nodig hadden dat ze, ja, toch moesten vertragen. Dus hè, stel dat die corona niet was, uh, niet was gebeurd, dan was dit project ook daardoor al uh, vertraagd geraakt. Maar goed, het is wel dan, uh,
2: heel ja, anders die, uh, die parachutes dan als je, want al die, want al die dingen hebben toch, uh, die landers hebben toch parachutes uh, nodig?
1: Ja, ja, ze hebben allemaal, allemaal parachutes nodig, maar het is, het, het is een heel gevoelig. Uh, uh, werk je zeg maar om de juiste parachute voor de juiste lander uh, te dimensioneren? Hè, want ah. aan de ene kant wil je natuurlijk uh, je, je vliegt naar Mars, je komt op een gegeven moment in de atmosfeer van Mars. En je moet zeg maar, een bepaalde luchtdruk en snelheid kiezen waarop je die parachute wil deployen. En, dat is, uh, en, en ook hè, de massa van, dat, van, het, van het ding wat je wil gaan afremmen, hè, dat speelt er ook een rol. Dus, dat is een heel gevoelig evenwicht van wat voor parachute je nou precies gebruikt qua omvang. Uh, en qua hoeveel draden je er ook aan die parachutes doet uh, voor de stabiliteit. Dus het is een heel gevoelig werkje. En het, is, ja, het, is er, het wordt ook niet heel vaak uh, gedaan. Dus ze hebben ook niet heel veel uh, uh, kennis erover in die zin. Dat ze dat al duizend keer gedaan hebben en dat ze nu wel weten hoe het werkt. Hè, dat ze, zo vaak zijn we nog niet op Mars geland. Uh, en je kunt ook heel moeilijk uh, die parachutes dus eigenlijk testen voor wat er nou precies gebeurt in de atmosfeer van Mars als je daar met zo'n enorme snelheid in vliegt.
0: Ja, dus wat voor snelheid je wel... spreek je dan?
1: Ja, dan, ga je, dan praat je over uh, 9, 10 kilometer per seconde. Oh, ja. Oei. Hè, dat je die atmosfeer binnenkomt. En dat, dat is niet het moment dat je overigens die parachute moet uitgooien, want dan, ja, dan heb je niks aan een parachute. Want de luchtdruk is veel te laag, dus... Maar je moet het ook weer niet te laat doen. Hè, want als je die parachute te later uitgooit, dan, ja, dan ga je veel te hard of, en, en dan ben je te dicht bij de grond en dan heb je te weinig kans om uh, goed af te remmen. Dus het ontwerp van zo'n parachute, dat, dat is echt heel uh, lastige materie. Nee,
2: duidelijk. En er was ook nog wel een probleem met elektronica, uh, las ik ergens.
1: Oké, okay, dat heb ik nog niet, uh, niet gezien ergens. Van, uh, oh, waar ging dat, dat precies over?
2: Nou, dat, dat werd niet gespecificeerd, maar ze hadden ontdekt dat er wat elektronica niet goed was en die, uh, die moest terug naar de leveranciers.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, dat nou. is niet... Uh...
2: Dat was misschien in Italië, wat jij vertelde.
1: Ja, <laughs> zou
0: goed kunnen. Oké, okay, um, heren, ik denk dat we de podcast langzamerhand een beetje gaan afsluiten. Um, ik heb nog één slotvraag aan jou, Erik. Wanneer verwacht jij de eerste bemande vlucht naar Mars? Want uh, er zijn zoveel ontwikkelingen.
1: Ja, de eerste bemande, de, ik zeg altijd bemensd, hè, want dat is Bemste. nu uh, uh, gender neutral, <laughs> um, ja. maar uh, ja dat is, dat, ik vind het een moeilijk vraag. Ik zeg altijd 2043, <laughs> uh, maar ik merk ook wel dat ik elk jaar weer een jaartje erbij doe. Dus er zijn tijden geweest dat ik 2040 zei, dat is namelijk nou, drie jaar geleden. Um, maar dus, ja, het is gewoon een lastig, uh, lastig verhaal. Kijk, Elon Musk, die heeft een soort visie en een missie. Die wil naar Mars. Uh, dat is zijn, zijn doel. Alleen als je daar natuurlijk op een, op een bedrijfskundige manier naar kijkt, ja, dan, dan, dan zit daar niet echt een, echt een businessplan. He, want op Mars is het... Uh, ja, ik zou er heel graag heen willen voor onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek. Ik zou er niet heen willen om nou uh, mijn brood te gaan verdienen. Want nee. er is namelijk niks... Uh, waar ik mijn brood mee zou kunnen verdienen. Dus er is niet echt business te doen op Mars. Dat is meer een ja, filosofisch vraagstuk, een exploratievraagstuk, een inspiratievraagstuk. van ja, willen we als mensheid naar die planeet toe? Uh, om, daar, om daarheen te gaan, gewoon omdat het kan, zeg maar. Dat is een beetje ja, de vraag. Ja, ja. En, en ja, dan kom je al gauw uit bij dat het niet een, vanuit een bedrijf gedaan wordt, hè? dat het meer een overheids is wat je wat je dan doet He, als je dat, dat, dat is ook daarom zijn we uh, in, de, in de jaren 60 en 70 ook naar de maan geweest met astronauten He, Dat is allemaal politiek He, dat was om de, om de rust te verslaan maar ook om ja de mensheid ging naar de maan en, en ja dat was echt iets wat je dan doet als overheid
0: ja He, dus je moet jouw ook naar vragen... Mars ja
1: wat wat hoe, hoe ga je daar geld verdienen want mensen willen wel naar Mars die willen er ook best geld voor betalen Alleen als je ziet hoeveel geld het kost om überhaupt zeg maar, die missie klaar te stomen om naar Mars te gaan. En om al die spullen daarheen te brengen om te zorgen dat die mensen dat wel overleven. En een deel van die mensen willen daar blijven. Nou ja, dat kan natuurlijk. Dus dat is, dat is, dat is leuk. Maar dus er zullen wel allerlei spullen daarin moeten zetten. Zodat ze ook daadwerkelijk kunnen overleven. Dat ze uit de grond allerlei grondstoffen kunnen halen. Zodat ze zuurstof kunnen maken. En dat ze planten kunnen groeien. En dat ze in leven blijven. Ja, maar je hebt ook groepen mensen die zeggen, ja, ik, ik wil er heel graag heen. Maar ik wil wel weer terug, en daar ben ik er ook een van. Ik wil er heel dolgraag heen, maar ik zou ook dolgraag weer terug naar de aarde willen. Maar goed, dan moet je dus daar wel in staat zijn om, ra om een raket weer neer te zetten en die te vullen met brandstof om weer terug te vliegen naar de aarde. Nee, dat kost gewoon heel veel geld. En ja, ik vraag me af of, dat nou, of je daar commercieel over moet denken, zeg maar. Dat, uh, ik betwijfel of dat, of dat, of dat
2: haalbaar is. Ja, en wat voor zin het ook heeft. Ja, want je kunt natuurlijk ook voor onderzoek... ...ook robots daarheen sturen zoals we nu doen. Ja. Dus wat is de toegevoegde waarde om ja, mensen dat, op Mars te hebben?
1: Ja, nee, dat is een heel groot vraagstuk. Kijk, en zelf, vind ik, ja, zelf voel ik, maar dat, 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 meer, uh, dat zijn geen rationele argumenten. Zo van, ja, hè, als mensheid, we zitten op deze aarde. We zien Mars, die draait ook om de zon. Ik heb zoiets, ja, als mens, ik wil daar gewoon heen met de mens... Alleen, ja. Ja, even los van alle wat, wat voor zin dat heeft, of dat, dat of robots dat beter kunnen doen, Ja, dat is een beetje mijn drijf. Hè? Maar ik weet dat heel, heel redelijk weinig mensen er zo over nadenken. En dan heb je ook automatisch dat, dat er geen belastinggeld voor vrijgemaakt wordt. Zo van ja, dat, hè, we kunnen dat geld beter stoppen in uh, uh, de arme kinderen van, uh, van Soudaan. Hm. Bijvoorbeeld, maar wat. Ja, dat, dat soort
2: discussies krijg je dan snel. Van, uh, ja. Wat kun je er dan wat kun je er mee, meer mee doen met dat geld? Ja. Precies. Uh, ja, precies.
0: Peter, heb jij nog een vraag aan Erik?
2: Nee, de, ik denk dat dit een uh, mooie afsluitende vraag was. Uh, ja,
0: dat denk ik ook. Uh, ja, Erik, dat... Erik, hartelijk dank. Ja, uh, dit dank. was de ruimtevaartpodcast van Eye on Orbit. De podcast is ook te vinden op de website van Eye on Orbit. En wat is de URL ervan?
1: De URL is www.eyeonorbit.com en dan i met... Als Eng in het Engels oog.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk uh, dat ik kan zeggen: Erik, dank je voor, de, voor je bijdrage, voor je informatie, ja, En nou, voor je dank kennis. Ook. Peter, ook dank je voor je medewerking. En, en uh, wat mij betreft, tot een volgende podcast.
1: Ja, tot de volgende keer. Toch?